0: 战争，那么情场老手就是战壕里的老兵。当太阳初升，东方一片霞光之时，我们可以看见无数的男性正在战场的一方严阵以待。他们坐着坦克，扛着迫击炮，拿着歪把子，守在炮楼里，蹲在水沟中。他们有的已婚，有的未婚，有的老谋深算，有的未经世事。这场战争从我们情窦初开，一直打到白头偕老，互有胜负。无数的男人与女人葬送了自己的一生，倒在了这片修罗场。山风呼啸，一位小姑娘拉着我的袖子说：“小哥，我怕。”我笑了笑，告诉小姑娘：“我已经尿了。”作为来自男性阵营的叛徒，我深知男人的狡猾，但是怂是没有用的。我告诉小姑娘，现在怕也来不及了，我们要迎难而上。敌袭！卧倒。如同上古巨兽的嘶吼，一声惊雷响彻大地。伴随着死神刺耳的尖叫，我抓住小姑娘的手臂，迅速把她拽倒在地，稳稳地趴在了地上。在我们的身后，二连的姑娘就没那么幸运了，被敌方的巨炮轰成了傻逼。我告诉小姑娘，这是一种极其有威力的武器，叫做土豪炮。挨上一炮，立刻变成家庭妇女，永世不得翻身。小姑娘吓得直点头，说：“小哥，多亏你啊！”我连忙说：“嗨，小意思，狠的还在后面呢。”随着密集的炮击，战场的开阔地形成了一个标准的扇面，男人们在掷弹兵掩护下开始向我军逼近。我指着远处匍匐而来的掷弹兵，说：“哎，看见没？这是宅男掷弹兵，有四个肾。贵军的女优机枪射手射出的一银弹，对他们来说不痛不痒，想把他们打成肾衰竭极其困难。尤其他们自带卷纸，有种神奇的疗伤功能。”小姑娘面色惨白，拿着枪的手瑟瑟发抖。密集的投弹此起彼伏，似是永不停息。那些猥琐的手雷飞得极远，因为宅男善用左手，往往左手投弹能飞一千两百米。而这不是杀招，真正狠毒的敌人正躲在暗处窥伺。一声短促的枪响。司号员小燕姑娘，头部中弹，仰面倒下。我吩咐小姑娘要格外小心了。对方是男人里的狙击手，学名高富帅狙击手。他的子弹里混合了三种火药，代表着身份、财富以及英俊的相貌。大多数女神对这种违背国际公约的子弹防御不能。中弹者直接步入婚姻殿堂，失去战力。小燕姑娘啊，哎，你还是太年轻了。传令员小林姑娘告诉我，贵军的火炮就绪。我写了两个坐标，示意他们放心的打。很快，数声愤怒的炮响，贵军的备胎火炮顺利的做掉了敌人的土豪炮阵地。肖镇的男性炮手瞬间轰成了备胎。我略感欣慰。备胎炮虽然准头差点，但是火力猛，炮弹足，打的是胎，炸的是鸡。我再次示意出动贵军的狙击手。随着我的命令，四位女神狙击手开始在战场上穿插，寻找对方高富帅狙击手的位置。这是他们的专长。他们的子弹里也混合了三种火药，代表着“呵呵”“哦”以及“我睡了”。大多数高富帅对于这种同样违背国际公约的子弹防御不能，中弹者直接步入民政局，失去战斗力。同时间，我军的女优机枪手开始对进入射程内的敌人进行无差别射击。宅男甚好。几个中弹一时半会儿还死不掉，但是我特意要求，在每位女优级枪手之外，再配一名女王级机枪手。这也是贵军司令部针对宅男掷弹兵研发的秘密人形兵器。他们的子弹带有皮鞭的声响，高贵的射速，修长的腿，冷艳的长发，这都会给宅男以精确的打击。让他们即使有八个肾，也难逃前列腺崩坏的下场了、啊。小姑娘，莫怕，敌人也是长肉的，你们女人也不是一点办法没有。伟大的战略家蒋百里先生曾经说过：“千言万语一句话，女人是有办法。”敌人的招数有哪些呢？首先是情报。战场这么大，我们慢慢来。我手指乙方的前沿阵地，告诉他我方前沿战壕里的几个妹子，她们看起来经验不足，这是女人里最普通的士兵。她们温柔、善良、体贴，热爱和平，对这场残酷的战争还抱有幻想。小姑娘举手表示自己也是这种，哎，无妨。我又指着敌方的前沿阵地，里面几个龙精虎猛的汉子，这几个人一看就是老兵，始终藏在战壕里，每次出来射击都是点射短打，但往往命中率极高。许多善良的妹子都死在了他们的枪下，被无耻地夺去了贞操。我领着小姑娘来到电台，调了几个钮，调整到适合的波段，便出现了几个汉子的默默和微信。我告诉小姑娘，男性老兵作战时绝对不会闷头向前冲，这种憨厚的打法多半没到阵地就死在了备胎炮下，即便逃过了备胎炮，也会被女优机枪手打成筛子，就算。他凭借矫健的身法避开了女优机枪手，保住了他的前列腺。他依然会被女神狙击手一枪放倒。男性老兵首先要做的是侦查敌情。侦察连的同志早在一个礼拜便对敌方展开深入调查，从你们的微博、知乎、人人，甚至空间开始着手，这些都是公开的信息，只要对方善于整理。就能了解你的喜好。姑娘们有的喜欢卖萌，有的喜欢肌肤，有的冰霜，有的智力，情报最重要的是什么？是沟通。搞情报的男人一定会说：女人的一张照片，比如这个女人在吃翻糖蛋糕，秀了张图，找到这家店，了解她。然后向他推荐另一家店或者另一种款式，展开了聊，不会简单的说好，也不会在每张图下面说，更不会只留一次眼，会让你觉得他跟进了，但是没有栽进去，不会太 low。小姑娘若有所思，所以反过来，我们也可以，我们要善于观察对方的个人信息。这些个男人，有的喜欢游戏，有的喜欢夜店，有的喜欢成功学，有的喜欢晒手表，有的滥情，有的花心，有的执着，有的傻逼。侦查用的好，还能提前发现前女友、哦。这些你曾经的同袍，已经完全站在了你的对立面。对付这种人，拼刺刀才解恨。小姑娘说：“她觉得好阴险，做不到。”我说：“只要你不翻看手机短信、办公资料，倒卖她体内器官，正常的了解其实是很有必要的。”我说：“你再看，这些个微信和陌陌都是对方老兵渗透进来的，加了贵军的几个妹子，我现在利用他们反侦查。”此时正好一条信息发过来。你好，我是台风救援队的。今日风大，请问你需要帮助吗？如果你已在风中，请你保持平衡，尽量不要飞得太远。我很快来救你。贵军战壕里的一位妹子笑了。这条短信发的很有水平，应该是我当年编的。我告诉小姑娘，对敌人来说，笑了就成功了一半。正说着，又来了一条。站壕里一位冷若冰霜的姑娘收到了。三百年前有个秀才，然后后来最后那冰山美人很快回了一条。然后呢？我告诉小姑娘，对敌人来说，这外冷内热难在搭讪。搭讪成功了，什么都好说。正巧对方回了条，然后他死了。我摇头，对面的小友啊，你呀，幼稚。我手指这条信息，说这就是失败的例子。这条完全没有对贵军造成杀伤。小姑娘挠头说：“小哥。”信息聊完了，然后呢？我伸出手指比了一二，说道：“迂回。”我领着小战友跨出战壕，目视着敌人的老兵向贵军侧翼前进。我告诉小姑娘，这是在迂回穿插。首先是吸引你的注意，让你觉得他意在此。你要是文艺青年，他就带你去听 Live House。探讨万青理智二手玫瑰，领着他懂行的朋友一起去，瞅点的最好。你若是普通青年，他组个局，请你去唱歌、春游、放风筝，在他队友的掩护下，你往往不会察觉他的真正目的。你若是二逼青年，嘿嘿，二逼青年还谈什么朋友啊？他一定会玩的跟真的一样，好像他是真的很喜欢这样。他也会告诉你，他是在交朋友，就是交个朋友，不要有非分之想。即便攻坚失败，好歹也多了一朋友啊。这种自我洗脑演出来可真了。小姑娘吓得捂了嘴，说：“这怎么办好？我识人不明。”我说：“莫怕，他带你玩，你就玩呗。”到了这个阶段，你若胆怯退却，自然是可以报个平安；但如果敌人是个新兵，你就少了一杀敌报国的机会。所以，索性大胆的接受，让他们带你唱歌、打牌、聊晚清，任尔东西南北风，我自岿然不动。你也抱着交朋友的想法去，又不吃亏，也许没准真会多个朋友。我又说：“哎，你看，我现在就在让他们愉快地迂回到贵军侧翼，但是我今天已经在侧翼的三个方位埋伏了人马，这三方分别是理智、大方与坦荡。等他们进了侧翼，我们就可以封口袋了。我就怕他们不敢来。”姑娘鼓掌，我说不急。伸出第三根手指，老兵的第三种战术叫做空中支援。果不其然，面对即将被我方侧翼反包围的敌方老兵，叫来名唤金钱的大型轰炸机。这种轰炸机会将炸弹投向贵军最薄弱的地方，这个地方叫做虚荣。他带你玩遍了，逗得你开心了。如果这时候还没有把你拿下，那么他会采取可恶的空中支援。这种支援次数有限，投弹量极大，损耗严重，但是效果好，很容易打乱贵军的事情，他会无意间询问你的尺码，第二天将该号的鞋子送到你的公司楼下，为你订好所有口味的百奇，用快递发到你家里。为你买一件小礼服，领你吃这城里上档次的西餐厅，要一瓶价格不低的红酒，无论你喝不喝，席间他都会说这礼服配上你明媚动人。他还会让你带上你的同事，随便找个理由请你们去吃环境精致的日式料理。走时为你的同事叫好出租车，给司机车费，叮嘱他务必把你的同事安全送到目的地。等同事远去，他拿出买好的耳环，说：“正好下午看到，也许你会喜欢。”我说的这些还是小号的空中支援，大号的诸如使劲买奢侈品，甚至乃至游艇、跑车什么的，可以把贵军整军炸的回到石器时代。小姑娘吓得几乎哭出来。说自己家境一般，怕是会招架不住，死在炸弹下。我说，哪能呢？对付这种手段，就是东西一概不要，饭照样去吃。让他在吃喝上花点钱，也是一种考验。但是收了东西，就落了下风。你看，这轰炸机来了，我们就躲进防空洞，让他飞，他飞，他飞。让他飞，炸弹我们不挨。虽然贵军挨了轰炸，躲进了人防工程，也许会错失一些优势，甚至会一段时间心神烦乱，失去一些战斗力。但是敌方的飞机也不是无限的，这轰炸个几次也是大耗损。这么算来，贵军也不吃亏了。于是。我和小姑娘躲进了防空洞，洞外炸弹如雷音，不知有多少善良的女孩被炸成了外围。忽的，有贵军飞机的声音，这是贵军的歼击机，迎空而上，挫败了男人的金钱轰炸机。小姑娘问我，我军的飞机又是什么呀？我感慨道。这就是贵军最厉害的歼击机，叫做高贵。重要的是心灵的高贵，多读点书，了解一下世界。这个世界上，有的人家财万贯，还在非洲帮助儿童，这是层次不同的。这些驾驶歼击机的妹子有着很高的层次，她们独立，心里透亮，不会被金钱打败。他们可以迎着炮火升空，因为一些诸如理想或者情操的东西，让他们变得很强。当然了，呃，这里面有些妹子虽然层次不高，但是也能不惧金钱，因为他们更有钱。小姑娘听我一席话，热泪盈眶，觉得胜利在望。我说别急，敌人还有最后一个杀招，叫做温柔。老兵的温柔很有可能和真心混淆。这是一种精度极高的导弹，将直接命中女孩心底最柔软的部分。即便贵军的女汉子坦克中弹后，也能直接化成绕指柔。更不要提你们这些没经历过战场的新兵蛋子。老兵们首先是坚持，你每天下班都能见到他送你回家，关系近了会直白地说担心你挤地铁，关系不近就说顺路而已。后来你知道他家住在相反的方向。到了冬天，老兵为你准备好围巾、手套、保暖瓶,瓶，瓶上贴上精致的贴纸，写着记着喝水。夏天。老兵们中午从公司赶地铁过来，只为领你吃一根雪糕。他们执着认真。当你来例假的时候，老兵会用保温瓶热了补血的汤羹送到你们公司前台。当你在微信里说感冒了的时候，第二天就会送到你面前。他不会说多喝热水，只会说我知道。他好像有无限的精力，但这些精力都交给了你。其实我觉得，如果能做到这一步，那么其实被骗也值了。大多数男性敌人是做不到这些的，所以那些小恩小惠，你还是不要放在心上。真正的温柔远不止于此。小姑娘想了想说：“我还是怕被温柔击倒。”我告诉小姑娘，到了老兵用温柔这招的时候。请你细心的去接受，因为如果是真的温柔，你也感受到了。相信我，老兵爱上了你。小姑娘又说：“从来没人对我这么好，我怕他哪怕是雨天给我送伞，我都感动的不行。”我说：“好办啊，你要让他坚持，送一次不行，要每个雨天都送。”坚持一段时间就行，因为温柔也是很折磨人的。温柔的重点就是付出，付出是很累的事但是只要能够坚持做，那么你大可以宽心了。当然，如果真有老兵坚持做，而且最终目的仍然只是骗你上床，我认为普通妹子不要多虑了。这种老辣的零零七，遇见了是缘分。女神级别的话。反正你们都已经享受了多年男人的膜拜，吃点亏也未尝不可吧。我告诉小姑娘，我该交的都交完了，你可以上战场了。祝贵军取得胜利。小姑娘用力的点点头，拿起枪，跨出战壕，被土豪炮打成了渣